I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att ta de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. I det här avsnittet träffar jag Mikael Dalen, professor på Handelshögskolan och aktuell med boken En liten bok om lycka. Vad är lycka och framförallt hur blir vi lyckliga? Kan vi rent av köpa oss lycka? Att de här pengarna som vi svettas över, bråkar över, gråter över och jagar mm. hela tiden och vinner och förlorar. Mm. Vad ska vi med de pengarna till mm. egentligen? Det är så sällan den frågan ställs. Mm. Är och lyckligare än andra och viktigast av allt blir vi lyckligare av sex? Tänk på det mycket tror och hoppas att det ska bli härligt och sen när det händer så blir det ändå aldrig riktigt så härligt som du har tänkt mm. och går mycket fortare än du tänkt Jag heter Mattias Kristiansson chefredaktör på tidningen Vego Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt Nu kör vi! Hej, välkommen till Vegopodden Mikael Dahlén Tack så hjärtligt! Vad kul att vi fick till det här Ja, äntligen! Mm det har varit in the making ganska länge. Men det kom något emellan, något litet virus. Ja, oh, något litet virus. Hur har du hanterat det? Med jämn mod, vilket är ovanligt för mig. Som är väldigt mycket upp och väldigt mycket ner. Jag har varit ganska dålig på att vara jämnmodig. Mm. Så det är faktiskt, om det nu kan komma något bra ur det här. Mm. Svårt med adjektiven. Så är det det att jag har lärt mig att vara lite mer jämnmodig. Tacksam för att jag lever, att alla runt omkring mig lever och att livet faktiskt fortsätter och att det är helt okej. Okay. Ja. Ja, men man insåg det, eller det var någon som skrev om det också att, att svenskar rent historiskt har inte haft det så dåligt. Liksom. Ja, men så, så är något... det. Ja. Eller hur? Vi har inte på riktigt varit med om något krig sedan typ 1600-talet mm. egentligen. Mm. Jag har inte varit med om några naturkatastrofer, typ det värsta vi har varit med om i modern tid är Gudrum, vilket ju var hemskt mm. stormen som gjorde det jättesvårt för en massa skogsägare framförallt, men mm. det är ju inte att jämföra med naturkatastrofer Nej. på riktigt i andra länder. Nej, Nej vad kul. Jag, också, jag, var så, jag var lite så nervös för att träffa dig för att du har sån... Jag är inte nervös, men jag var väldigt spänd på det. För du har sån härlig energi. Den är så här intensiv men väldigt lugn. Återstår att se. Vi är ju jag moderna vet. kompisar. Vi är ju Zoe-kompisar på Instagram och Fejan och allt. Så ja. Jag känner ju som att jag känner dig väldigt väl. Men det är första gången vi sitter ner i samma rum nu. Exakt. Så lite pirriterar. Ja. Och jag är jättestort fan för jag kontaktade dig direkt när jag läste din bok. Den här, en liten bok om lycka. Som, by the way, alla borde, jag har tipsat om den innan också. Men alla borde köpa. För den är, den är väldigt tunn, som du också sa. Så man kan läsa den snabbt. Och den är väldigt... Vad ska man säga? Den, den sammanfattar allt på ett väldigt bra sätt. Och var man inte lycklig innan så blir man det nästan nu. Eller så förstår man varför man borde vara. Wow, nu har du gjort min dag. Nu är jag inte jämnmodig längre. Nu är uppe på den här toppen. Men varför, varför, skrev, varför skrev du en bok om lycka? Därför att jag aldrig riktigt blir färdig med den. I stort sett alla böcker jag har skrivit, har skrivit för att jag behöver 
få ur mig någonting mm. som annars plågar mig dag och natt, bokstavligt talat. Mm. Huvudet bara snurrar. Så jag behöver få ner det någonstans. Mm. Ungefär som man skriver upp en portkod eller någonting på ett papper. Ja. Då är det borta i huvudet sen. Ja. För att man vet att det finns på pappret. Skriver jag ner något i en bok så tänker jag, då finns det där. Jag behöver inte tänka på det. Men nu skete det sig. För jag tänker fortfarande på det. Men jag tänker kanske lite mindre ja. på det än jag gjort under en väldig massa år. Både som, som den människa jag är som har lite för nära till källaren mm. i sin stämning och, och vill komma upp ofta ur den. Mm. Och som eh, ekonomiprofessor där ekonomi för mig är att må så bra som möjligt. Och lycka är ju en väldigt viktig del. I det. Hur, hur tänkte du med det? Jag tänker att att de här pengarna som vi svettas över, bråkar över, gråter över och jagar mm. hela tiden och vinner och förlorar. Mm. Vad ska vi med de pengarna till mm. egentligen? Det är så sällan den frågan ställs. Mm. Och jag har egentligen aldrig varit särskilt intresserad av pengar. Jag växte upp, växte upp med min ensamstående mamma som jobbar i folktandvården. Mm. Som sa om vi ska bry oss om pengar hela tiden så kommer vi aldrig var glada på något Nej. sätt. Så hon lärde mig att inte bry mig så mycket om pengar. Så som ekonomiprofessor så har jag mera funderat över men vad ska man med pengarna till? Mm. Så jag kommer fram till att men egentligen är det väl mer eller mindre uttalat för att vi tänker att de ska göra oss lyckliga. På något sätt. För att man ska kunna köpa grejer eller tryggheten eller lugnet eller vad? Ja, för att vi ska köpa saker som vi tror gör oss lyckliga mm. för att vi ska bli ekonomiskt oberoende vilket ska göra oss lyckliga för att mm. det ska ge oss status som ska göra oss lyckliga mm. på något sätt, vad det än är vi tänker vi ska använda pengarna med mm. så finns ju ändå det där slutmålet ja. därför att ja, därför att vadå? Ja, för att då blir vi väl lyckliga mm. och då tänker jag så här att om vi, om vi siktar på lyckan direkt så kanske vi upptäcker en massa andra möjligheter ja. istället vi kommer hoppa jättemycket här för det är så, det är så kul att prata Lycka är sånt li, li, lite så här svårt att ta på också oh yeah. Men för jag tänkte du kan, ju börja, kan man definiera lycka? Ja, man kan ju definiera allt vad man bestämmer sig för Om man dessutom är professor så du, kan man göra sanning också. vad folk tror på en. Så jag älskar att definiera saker och det finns en massa olika definitioner. Den definitionen jag är förtjust i mm. just nu det kommer säkert att ändra sig som jag inte kan sluta tänka på det här, Det är att lycka är en skala. Många tänker på lyckan som ungefär som man tänker på feber. Mm. Att feber är när du har en onormalt hög kroppstemperatur. Mm. Det är feber, vilket innebär att feber är någonting annat nu än det var för 30 år sedan. För mm. vi har en lägre normal kroppstemperatur nu. Det är fascinerande i sig tycker jag. Men det är en annan historia apropå hoppa. <laughs> Lycka samma sak. Det är det här onormala, det här abnorma sinnestillståndet när vi liksom studsar upp på mm. nionde molnet, cloud nine, mm. rosa skimrande, som vi hoppas vi ska kunna studsa på i all evighet men som mm. vi ganska snabbt trillar ner från igen. Mm. Det sättet att se på lycka är ju ett ganska jobbigt sätt mm. att se på det. För då tänker vi på lycka som något alldeles underbart mm. som vi hela tiden nästan får för lite av. Mm. Och så kan vi bli hapikondriska, kallar jag det för. Att vi tror att vi är mindre lyckliga än vi är för vi tänker att om vi skulle vara lyckliga så skulle vi studsa på mm. rosa hela tiden. Så, nu äntligen slutsatsen på mitt långa svar. Lycka för mig är en skala. Från en tia, toppen av skalan där det är rosa skimrande härligt ner till en 1 
veta att det här inte alls är så härligt men fortfarande lite, lite lycka. Mm. Och allt däremellan är olika grader av lycka. Ja. Och varje litet steg uppåt är någonting fantastiskt och härligt. Ja. Ja, men det, det, det var det jag gillade också. För att man, man känner verkligen igen det, även i sig själv men också i andra, att man, man, det är inte bara lycka man söker kicka i. Man söker kicka i allt. Liksom. Mm. Och det, det är ju lite förödande. Det är också lite mysigt. Jag kan tycka det är mysigt att ligga lite i mitten. Du vet, bara vara lite lagom lycklig hela ja, tiden. Den är bra. Lagom lycklig, för det är att det nästan finns någon sån här stressande mm. jag är lycklig också. Uh. Det är det jag har hört från många och kan känna igen i mig själv också. Att när en befinner sig som längst upp så kan man liksom redan börja stressa över att uh. det här kommer gå över. Det här kommer försvinna. En av de första demonstrationerna jag gjorde var när jag uh, blev pappa med... Mm. Två som barn och för första och nästan sista gången i mitt liv åkte på charterresa. <laughs> första morgonen kommer ut till Polen, känner som att jag är med i en zombiefilm. För överallt så ligger det handdukar på solstolarna men inga människor. Det måste ha hänt någonting fruktansvärt här innan jag vaknade och alla människor har flytt i panik eller blivit uppsugna i några spaceships eller något sånt. Det visade sig att de var paxat de här solstolarna och kom ut några timmar senare. Och när jag satt där i solstolen så hörde jag något par som kom ut. Han inte mycket mer än sätta sig i stolarna bredvid och sa mm. Åh, vad härligt. Äntligen är vi här. Uh. Var ska vi åka nästa år tycker du? Det är så bra. För det skriver du mycket om också hur... Um... Men vad är det? Att, att det, det är alltid härligt att tänka framåt. Liksom. Tänka mm. på saker som ska hända. Mm. Och sen blir det... Men det är också lite deppigt att tänka att du kan... Du vet, jag läste det och tänkte så här, ja det är ju så. Jag älskar att planera, jag älskar att se fram emot. Sen så när det väl händer det så här, ja nu händer det. Det är ju fortfarande bra. Ja. Men vadå, hur Nej, hanterar in, du sånt? Inget verkar ju slå. Apropå charterresor, det upptäckte jag också i samma veva. Arlanda, Stockholm, där jag bor. Ja. Hur fullt det är på restaurangerna och pubbarna med folk som sitter sex på morgonen innan de ska iväg till sypen eller något. Och bara kör långburk, eller långburk inte, på servering med sejdel på sejdel med öl och shots och hela biten. Nu jäklar, det är semester, det är som mm. bäst innan de har klivit på planet i väg någonstans. Och först tyckte jag det var lite obehagligt så, men sen är det liksom kommit full cirkel på svenska och känt att men bra för dem härligt, mm. njut, ta den där sejden, fyra ordentligt nu när det ja. är som bäst innan du har skrivit på planet liksom. mm. Men skulle du säga att svenska är lyckliga eller olyckliga? Vi är som du sa lagom lyckliga ja. vilket är bra eftersom vi är ett lagom folk vi, vi tror att vi är mindre lyckliga än vi är, mm. eller vi trodde det innan pandemin i alla fall mm. Då skulle jag säga att just hapikondri var en pandemi för oss. Mm. Att vi trodde nog att vi var lite mindre lyckliga än vi är. Vi ligger ju högt upp. Det görs ju sådana internationella rankingar varje mm. år. Där hamnar vi ju högt upp, typ topp 10. Mm. Bland de högsta. Men vi tänker nog att vi inte är så lyckliga. Det är så att vi känner till att mm. danskarna är inte de som är lyckligast. Mm. Våra grannar, hur lyckliga är vi då egentligen? Nu kan inte vi vara så lyckliga. Eller finnarna mm. som de två senaste åren har hamnat i toppen på FNs ranking. Så grämmer vi oss lite över det. Och sen är vi så medvetna om alla möjligheter vi har, hur gott ställt vi har och så vidare. Och så tänker vi helt plötsligt att med alla de här möjligheterna vi har nu när vi har det så fantastiskt gott ställt mm. Borde vi vara extatiska hela tiden? 
Just det. Men så blir vi nästan olyckliga bara vid tanken på att vi inte är extatiska. Ja. Men vad då förändrade corona det? Ja, det är ju lite tidigt fortfarande sig professorn att ha facit på det för vi är fortfarande inne i coronan till en del men mm. mig fascinerade det för jag kunde inte låta bli som professor jag började studie direkt ju mm. och kunde konstatera att det var ner i, i källaren för väldigt många av oss direkt när coronan hände framförallt mm. så här så, så nästan inversen på det vi pratade om med att eh, se fram emot saker och tycka att det är bättre innan det händer mm. så blev det nästan så här motsvarande variant med coronan att vi blev Eh, jätteoroliga, jätterädda jättestressade, kanske till och med deprimerade mm. i förväntan på hur illa allting ska bli mm. som väl nog i väldigt många av våra fall inte riktigt blev Nej. så illa så det började många av oss studsa tillbaka redan efter några månader mm. och vare sig vi drabbades eller inte men ändå hittade ett sätt att fortsätta mm. Så finns det en del, som sagt, jag har inte facit på det än, Nej. men det finns en del som faktiskt hamnade lite, lite högre mm. än innan. Tror jag till en del beroende på att vi fick upp ögonen för hur bra vi faktiskt har mm. det, mm. trots allt det som hänt. Mm. Och hur tacksamma vi kan vara för det vi hade innan, men inte visste oss att det värda på, sätta mm. värde på då. För min egen del till exempel så har jag alltid tänkt att jag skulle vara lyckligare om jag bara kunde få flytta till Kalifornien som mm. jag var på vippen och flytta till när jag blev doktor. Och så kom det andra saker emellan. Jag har skylt min olycka till stor del på att jag blev kvar i Sverige. Mm. Och så tänkte jag, om jag bara flyttade till Kalifornien där det är så bra skulle jag vara lyckligare. Men med allt som hänt nu och vi har ju sett hur det faktiskt är att leva i Kalifornien i en mm. pandemi så har jag insett hur fantastiskt bra det är att jag inte flyttade dit mm. utan faktiskt bor ja. i Sverige. Det skulle ju såklart vara härligt om det var lite bättre väder. Mm. Men så blev ju augusti, som inte är så länge sedan mm. nu, en rätt fantastisk vädermånad här i Sverige mm. som jag värdesatte väldigt högt. Ja, precis. Man kan ju inte uppskatta sommaren om man tar den hemska vintern. <laughs> Men visst, skrämte du om det i boken också? Att folk är, man tänker alltid att om man flyttar till sol och mm. värme så mår man bättre. Och sen så de som bara bor där, det är det same same. Ja, och det finns ju flera studier på det och bland annat just i Kalifornien. Och varje gång jag har varit och besökt Kalifornien så frågar jag ju folk, mm. är det hur är det? Och varje gång vi så säger att nej, men de är inte så lyckliga över att bo där det är varmt och soligt, mm. för det är varmt och soligt jämt där. Mm. Så de tar det för givet, men jag kan fortfarande inte tro dem, så jag fortsätter att göra de här studierna gånger. Är ni säkra på att det inte är så då? Men om man säger just så, mm. vilket jag har gjort, men är ni säkra Mm. You California people, aren't you? Egentligen om ni tänker efter Ja men då blir de lite lyckligare <laughs> För det blir motsvarigheten lite som Pandemin har varit för många av oss uh. här En påminnelse om att ja, men just det Det är ju faktiskt fantastiskt uh. och bra Det vi har Jag tänkte på, Det är en sån typisk grej just det där att man, Om man pushar folk lite för att Jag tänkte på det också När jag läste boken för att Säkert tio år som gick någon så här men vad var det? Det var någon kurs i typ hur man programmerade hjärnan på något sätt. Alltså det var lite halvflummigt men det var ändå... De, 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 NLP? NLP var det. Mm. NLP. Du gillar inte sånt? Jo men jag, jag gillar allt. Jag det det, det jag tyckte allt. var kul. Det som jag alltid bär med mig är att hjärnan är ganska enkel att lura. Um, men hur, 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 hur ska man göra för att bli lycklig? Eller hur, hur hittar det här liksom balansen där mitt emellan så att man är lite lagom lycklig? Ja, men jag tror 
Just det sättet du uttryckte det på tror jag är en fantastisk start. Att tänka, hur ska jag göra för att vara lite lagom lycklig? Mm. Att inte göra lyckan till ett stort projekt ungefär som du ska göra karriär som att du ska vara framgångsrik i allt annat. Ja. Det är sånt som får en att gå in i väggen, bli stressad och tvivla på allt man är gjort och ska göra. Liksom. Mm. Så det, tänk inte på lyckan som det stora projektet. Ha inte lyckan som en måttstock mm. i allt du gör. Mm. Det lärde jag mig också den hårda vägen. Inte för egen del, men för, för finnarnas del. När jag var gästprofessor i Finland mm. så kom en av de här rankingarna ut för några år sedan då, där finnarna rankades som världens lyckligaste folk. Så tänkte du ska ta reda på vad är det som gör finnarna så lyckliga? Mm. Så, så jag bad, jag kommer inte ihåg, det var något tusental finnar av alla typer, slag, åldrar och så vidare, att föra dagbok. Varje dag skriva ner hur lycklig är jag idag. Mm. Och så med allt jag kunde komma på som skulle påverka deras lycka, deras eh, jobb, fritid, relationer, hälsa, ekonomi, massa olika delar. Så mm. inte då kommer jag kunna se vad är det är som gör dem så lyckliga. Och det enda mönstret jag kunde se när det gått ett gäng veckor var att alla blev lite, eller inte alla, men i genomsnitt så blev folk lite mindre lyckliga med allt de gjorde. Ah. För att den här dagboken där de varje dag skriver med hur lycklig är jag egentligen med min relation så får mm. man tänka sig hur lycklig är jag egentligen med den där typen som sitter mm. och visslar med näsan när han käkar ostmacka på morgonen liksom. ja. och vad det är så lyckan i sig själv som mål att ha den som måttstock hela tiden ja. gör livet ganska jobbigt och kravfyllt ja, men det är det jag kan tycka också här. Vissa människor är så, mitt ex, mitt ex var de snällaste killar och sådär, men han är så himla bekymmerslös. Vet? Han bara lever och jag bara så här, hur kan du, han bara gör allt mot dåligt. Och jag alltid, jag, i början var jag så här, det är inte okej, okay, det är liksom helt orimligt. Hur är det för fel på dig? Och nu tycker jag så här, det är ju så man ska leva livet, det är så här, nice. Och bara vara så här, nej men jag lever, allt är mm. bra. Ja, men du tror vad det jag lärde mig är... Av finnarna till slut. Och att inte ha lyckan som åtsåg. Det hade de bevisen inte innan. Då hände mm. det saker. Och jag, jag fattade till slut att deras eh, sägning som jag hade tyckt var så här deprimerande. Mm. Det kan alltid bli värre. Tyckte det, det var ett hemskt sätt att se på det. Tyckte jag tills jag insåg att men det är ett befriande sätt mm. att se på det. Mm. Att tänka att hur eländigt den är i tillvaron. Så kan det alltid bli eländigt. Det här mm. är inte det värsta, det här är inte botten. Det finns ändå någonting bra i det här också om man ja. vänder på det. Jag tänkte, du har ju, du har ju fler kapitel om, om lycka i boken. Har du något kapitel som du känner extra för? Eller några? Det där är lite efter dagsformen. Ja. Faktiskt. Idag. <laughs> ja, och det är lite så jag ser på lyckan också. Att lyckan har mindre att göra med. Så här, intensiteten, styrkan spänsten i hoppet du gör upp på molnen mm. och mera i hur ofta du känner lycka mm. lite grann, antalet lyckostunder och det kan bero på möjligheter och dagsform vad ska jag göra mm. idag, ja, idag ska jag unna mig och skrämma livet ur min tonårsson det tycker jag är väldigt ja. kul vilket han hatar, men jag älskar det att inte vara en duktig förälder utan vara en elak förälder med mindre än att jag traumatiserar honom fullständigt så tänker jag att det är det finns ett, en ekonomisk term för det där, pareto-optimalitet 
Vi gillar fina ord och begrepp. Mm. Pareto kommer för att det var den professorn som först kom på det. Pareto-optimalitet betyder att någonting är optimalt, någonting är toppen. Om det får dig att må lite bättre utan att det får någon annan att må sämre. Oh. Och så tänker jag. Skriva li- skriva livet ur min son. Han blev lite skrämd i början. Eh, men jag, jag, jag lätt blir att göra det några veckor. Eh, och då kommer jag faktiskt att fråga mig sen... Farsan, hur mår du? Du har inte skrämt mig på länge. Jag har faktiskt saknat det lite. Så, så jag känner att det kan vara på rätt optimalt ändå. Man är lite busig förälder ibland. Det är på, ett sånt på tal om att välja sina föräldrar, eller vad då? Ja, <laughs> precis. Ja, det var så fascinerande, för du, du kan förklara det också. Men, men jag visste inte om jag skulle bli glad eller lite deppig av det. Men att, att genetik spelar så stor roll. Mm, ja, men jag tänker det är lite samma så här som jag har landat i kring finnarna. Det kan alltid bli värre. Mm. Att det kan verkar jobbigt men det finns något befriande i det också mm. eh, och samma det här med, med att genetiken spelar så stor roll mellan ja, nästan upp till 50% mellan 30, 40, 45 50% där mm. hur du mår när du vaknar på morgonen mm. innan du själv har kunnat påverka någonting så beror det på generna mm. du har fötts med det är det första kapitlet tror jag i den här mm. lilla tunna boken. Det tyckte mitt förlag var en skitdålig idé att ha som första kapitel. Mm. Ja, ingen som kommer att läsa den där boken när det första de läser är att ja, det är kört jag från födseln. <laughs> Men jag tänkte så här, tvärtom. Det, det är ganska befriande att konstatera mm. att allt är inte är ditt fel. Nej. Även det som så mycket annat av dina misslyckanden i livet kan beskylla på dina mm. föräldrar. Men det är bara att konstatera mm. så här att en del har du med dig, för jag är en sån som inte vaknar upp sprittande på morgonen mm. och bara studsar upp ur sängen och det har brottats med en massa år och mm. tänkt att det är fel på mig och jag gör något fel varje dag, vad ska jag göra? Ska jag byta partner? Ska jag byta son? Ska jag byta jobb? Ska jag byta allt? Mm. Och liksom bara inse att, men det är min my baseline, det är liksom mitt normalvärde mm. som jag börjar med, som inte jag kan påverka och det är befriande tycker jag och inte mm. gå och gräma mig över det mm. och sen insett att du är fortfarande minst hälften kvar ja. som jag kan påverka Just det. och det är ju jättemycket tänk att kunna göra det varje dag exakt ja faktiskt jag tänkte också på det här med att vara snäll det här är en liten förfråga men jag upplevde själv att jag blev, jag upplevde att jag blev lyckligare när jag blev vegan för jag kände att jag var en bra människa som gjorde grejer för djur och miljö och klimat och alltihop och det var lite dubbla, lite dubbla budskap för veganer väl i boken ja. kan, kan inte du säga något om det för jag tänker att veganer är lite härligare ja men veganer är härligare det tycker jag också, jag är också vegan och det var där det började för mig att ta reda på hur är det med veganer och lycka egentligen ja. för när jag blev vegan för ett gäng år sedan så märkte jag när jag gick på restaurang det har hänt jättemycket och du är en väldigt viktig del i det Tack snälla för det. Men det är inte så många år sedan. Det var ganska svårt att vara vegan. Det var inte så många som var veganer. Och om en då gick på restaurang, som jag gjorde, och skulle beställa så fick jag säga jag är vegan. Finns det någon variant på det? För det fanns ofta inte på menyn. Och det kunde de ofta fixa på något sätt. Som inte bara var att peka på en salladsvagn med majs och isbergsallad och läckebröd. Ja. Men då var det ofta så att mitt lunchsällskap verkade känna något behov. Det verkade som att det fanns en outtalad fråga mm. 
i att jag sa att jag är vegan så de känner att de behöver svara på och säga, ja, jag tycker ju att det där är bra själv är jag ju flexitarian så jag äter ändå köttfritt någon dag i veckan och så såg de så duktiga och nöjda ut du, det där är en liten passus du får klippa det här, det här är det bästa med att det inte är direkt sent jag tycker sånt här är så kul för jag har också fått på den när jag har sagt att jag är vegan, som sagt folk känner ett behov av att svara på frågan som jag faktiskt inte har ställt och, och en annan grej jag älskar är folk säger, ja jag skulle också vilja vara egentligen, jag tycker det är bra men jag är så förtjust i bacon <laughs> säger de och så beställer de köttbullar på restaurangen eller korv eller får för jul eller ja. vad som helst ungefär som att, ja men är det så att jag gillar bacon så mycket ja, då är det ingen idé överhuvudtaget och vad vi går. då tänker jag så här, men det är väl, behöver väl inte vara 0-1 antingen eller ät din bacon ja. och så kan du vara vegan i stationstecken i övrigt Ja. Men nej, då ringer det tycker jag. Nu kan du lika gärna äta allt kött bara. Inget ja. grönt alls. Men till saken. Flexitarianerna såg så glada och nöjda ut. Så då tänkte jag, jag gör en studie för det. Mm. Jag frågar människor, är du flexitarian? Är du köttätare? Är du vegetarian? Är du vegan? Mm. Allt vad det är. Och så gjorde jag en variant på det. Så att jag frågade, just för att de såg så nöjda ut flexitarianerna när de sa det där. Så jag tänkte, det kanske är det att de är så nöjda att de får berätta att de är det så. Mm. Så jag testade att låta människor antingen först säga hur lyckliga de är och sen tala om eh, vad de har för kosthållning eller tvärtom. Okay. Först tala om, ah, jag är flexitarian, jag är vegan, ah, jag äter kött. Och sen när mm. de påminner sig själva och fått berätta för mig vad de äter, tala om hur lyckliga de är. Mm. Och då kunde jag se ett intressant mönster särskilt för veganer, mm. att det kanske ändå ligger någonting i den här sägningen att hur vet man att en person är vegan? Jo, han berättar det för dig igen och igen och igen <laughs> för om, om folk fick berätta att de var veganer så var de lyckligare en mm. köttätare, flexitarianer vegetarianer än alla andra för att de förmodligen då fick påminna sig själva om att jo men jag jag gör det här och det finns någonting bra i mm. att jag gör det för mig själv, för djur, för planet, för massor olika saker. Om de däremot först fick svara på hur lyckliga de är och sen mm. tala om vad de åt, så var de inte lyckliga av att vara veganer. Och nästan snarare hamnade lite, lite i underkant. Då glömmer vi den. <laughs> kan ju bero på att det här var något år sedan det var svårt att vara vegan då. Hade de suttit på den här restaurangen och blivit pekad mot majsen, salladen och mm. näckebröden. Jag borde göra om den här studien nu, ah. för jag inte gjorde den. Ja, det var intressant för att du... Äh, förlåt, vegan, men, men du, du, du gillade inte mat så mycket. Eller var det en dålig... Så ska jag inte säga, vänta, du, du gillar inte att laga så spännande mat. Nej? Hur, hur säger jag det här, här, det här har vi pratat om tidigare. Ja, ja precis. För mig, ja, jag började egentligen med att bli, nu får du hela min livshistoria här. Jag började med att bli, att bli vegetarian först, vilket väl är ganska vanligt tror jag. Det är the gateway drug liksom. Mm. För att experimentera, jag älskar att experimentera med allt möjligt, mm. inte minst på mig själv. Så jag ville testa och se, bland annat inom ramen för att jag ska bli tusen år gammal har jag tänkt. Mm. Kommer det någonting bra 
av att vara vegetarian. Må jag bättre känna mig fräscher för bättre världen och allt sånt. Och när jag väl hade börjat med det så började jag märka saker som att jag blev väldigt drogeffektiv. Dricka alkohol, pang. Mm. Det blev en ordentlig kyss. Direkt, direkt nästan och lukta på glaset. Så blev jag väldigt pigg och glad, om man säger så. Mm. Kaffe, samma sak. Massa sådana är jättehäftigt. Aha. Och så märkte jag att jag inte blev så glad om mjölk. Det hade jag aldrig märkt innan. Glad om mjölk? Ja, jag, jag blev inte så social av mjölk. Aha, okay. Om du förstår Det var fan, jag visste att han frågade inte skulle Andra blev inte så glada att jag drack mjölk Det kom fler sådana grejer Som ja. helt plötsligt började märka så här Föreställer jag mig Det här, jag som professor Borde jag på fötterna, det här har jag inte på fötterna för Men jag föreställer mig så här Att kroppen först nu börjar känna Ja ah, men nu, nu har vi tid över Vi har jobbat och jobbat Och jobbat med allt det jäkla köttet Han tryckt ner på oss nu har vi tid över att känna efter och hantera allt det andra mm. som kaffet, mjölken lök och massa sån mm. så det gjorde jag för att jag blev igång till slut mm. och trivs jättebra med det men jag är i grunden inte jätteförtjust i grönsaker som de är mm. som man drar dem upp ur jorden eller plockar dem mm. så i början så var min kost hyggligt ensidig bestående till största del av Popcorn och pommes. Jag är en jäkel på att göra pommes. Fråga mig om vad man äter de bästa pommesen i Stockholm, i Sverige, runt om i världen. No problem. Vad är de bästa i Stockholm och Sverige? Stockholm och Sverige. Eh, nu blir jag så här. Nu känner jag lite för. Jag har fått, eh, jag har fått en fråga några gånger. Från folk som väldigt gärna vill att jag ska tycka att deras ställen. Och nu börjar jag känna så här. Om jag säger ett ställe så är det någon som blir ledsen. Så eh, jag vågar inte säga det här. Okej, okay, men jag kan säga. Om du inte har varit där. Du behöver, ja, inte, du behöver inte nicka ja. någonting. De bästa pommesarna finns på Scandwich. Det finns i Stockholm ja, och i Malmö. just det. De är mm. väldigt goda. De är väldigt goda. Ja. Jag borde ju säga. Jag, jag kommer ju lätta stunden när du säger. De, de hittar man hemma hos mig. Ja, ah, just det. Ja. Jag är en jäkel på pommes. Ah, har du något trick? Bra. Eh, tricket gör de på bakpotatis mm. så att de är större och längre. Mm. Eh, size does matter. Jag talar om tavlan här bredvid. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, och att låta dem marinera bokstavligt i, i olja och krydder länge, gärna över natten. Mm. Och sen också låta dem in i ugnen ganska länge. Ah. Att låta det ta tid. Ge dem mm. lite mera Kärlek. Mm. Jag tänkte på när, när du sa att du eh, åt ganska enformat sådär. För jag är ju sån som blev väldigt. Jag blev på dåligt humör. Om inte jag får äta god mat, jag blev väldigt irriterad. Ja. Och då tänkte jag på det här med. Lycka, eh, blir man lycklig av typ samma grejer? Eller liksom hur individuellt är det vad man blir lycklig av? Nej, men vi är ganska lika. Ja. Det är vi. Vilket är både härligt och lite genant ibland hur mm. enkla vi är som vare sig. Så mat blir vi alla mm. glada av. Sen skiljer vi oss i vad för mat vi blir mm. glada av. Men vi blir glada av mat. Det där är faktiskt också någonting som jag har gjort alldeles nya studier på. Mm. Det kommer komma en ny bok som är lika tunn som när de lyckas som handlar om 
meningen med livet. Oh, hjälp. Eller egentligen mening i livet. Att känna mening i livet. Mm. Alla letar efter meningen med livet. Men det har man ju gjort i flera tusen år utan att hitta så. Det har jag, inte ens jag är fåfäng nog att tro att jag knäcker den nöten över en sommar. Men, men det börjar komma ganska mycket forskning och jag har gjort det kring hur man känner mer mening mm. i livet. Och där är spännande för det här med att tröstäta mm. som kan vara toppen och härligt och ge en kort liten kick, en sån här lyckostund. Mm. Jag är ju jätteförtjust i skumtomtar till exempel. Det kan göra mig väldigt glad just nu, just här. Ja. Men så finns ju den andra delen att äta något som kanske inte ger mig den här omedelbara kicken men som mm. får mig att må bättre rent fysiskt, samvetsmässigt, socialt mm. eller vad det än är. Som kanske kan, kan ge mer i längden. Mm. Så såg jag över det. Frågade människor om deras kosten. Frågade när de senast åt någonting onyttigt, någonting jättegott, lite mm. syndigt eller när de åt någonting nyttigt, mm. någonting de kände var bra för hälsan eller vad det nu är. Och då kunde jag se att de som hade ätit någonting onyttigt ofta i nästa steg kunde få lite dåligt samvete mm. och till och med må sämre av det. Mm. Så du fick den här kicken av att goffa och sen så kände du, ah, varför gjorde jag så där? det är inget bra, jag är många bra av det och så vidare. Mm. Medan när du åt något nyttigt så kände du så här att ah, kanske inte fick någon jättekick av det just nu. Mm. Men i förlängningen, de som tänkte tillbaka på när de åt senast, de mm. kände sig lite bättre, mådde lite bättre, kunde se lite mening i det. Lite som det här gamla uttrycket, your body is your temple. Mm. Att det kan vara något. Och det kunde jag också se nu under corona. Mm. Att det ökade i båda ändar av spektrat, kosthållningen. Mm. Det ökade de som åt onyttigt. Mm. Tröstätandet, man sitter hemma. Ja. Man trycker i sig chipskonsumtionen, gick upp en flera hundra procent. Men det var också väldigt många. Uppemot 40 procent såg jag i min studie om något mm. av typ 3000 svenska kollegor på. Som faktiskt började äta nyttigare bättre och ett helt gäng säger jag och pekar glatt på dig som blev veganer. Ah, oh wow. ja. För att man ska bara tänka över egentligen livet vad är viktigt och det blir en sån här fresh start, en mm. ny start. Det är många som tänker, jag borde börja äta nyttigare som alla de här människorna som glatt tittar på mig så ah, jag är flexitarian men jag har fortfarande inte riktigt kunnat gå över din stor omställning och gilla bacon och allt sånt där. Mm. Och man tycker aldrig man får ett riktigt tillfälle Nej. att göra. Det är så mycket vi vill ändra våra liv. Men för ganska många då, jättemånga egentligen 40% som började se över sina kostvanor mm. var det många som just blev också veganer. Så jag tänkte så här, nu, nu när hela mitt liv har rubbats och ändrats, nu är det bra tillfälle mm. att prova på. Jag ska gå in på nätet, jag ska kolla en tidning jag vet den här vegotidningen, mm-hmm. jag ska kolla nu ska jag läsa in mig på sånt och testa och upptäcker att det går att göra hur mycket härligt som helst. Ju. Jag tänker också att många insåg hur lätt lätt det var att göra en omställning många, mm. många tänker att det är så himla mycket slit och man måste vända upp och ner på hela livet mm. och sen bara vända livet upp och ner på sig själv och så mm. anpassar man sig ja, precis var det no- när du skrev boken, var det någonting du s- som slog dig som du inte hade tänkt på eller som chockade eller som du blev överraskad av om, om lycka Men en av grejerna var just det här med att vara lite busig. För man tänker tvärtom att det känns bra att vara bra. Mm. 
det känns gott att göra gott och det är också sant det är det, det är mm. toppen men det finns något väldigt befriande i att vara lite busig att skolka från ett möte skolka från en lektion i plugget mm. måste jag erkänna att lärare som är kan vara någonting bra det här med att gå och träna det är jättebra att träna i förlängningen men någon gång det var också någon månad sen jag satt i omklädningsrummet och in kom en kompis och sken som en sol och jag frågade över med dig då Ja, ah, men vet du, det känns så bra. Jag satt här utanför i bilen. hade absolut ingen lust att träna. Men så tog jag mig i kragen, gick in och tränade. Och nu, det känns så jäkla bra. Jag är så glad att jag gjorde det. Mm. Och så, ah, men jag undrar hur det hade känts om du bara åkt hem. Goffat och Netflix chillat istället. Mm. Och så gick det någon vecka. Och så fick jag ett sms. Där han sa, du, jag satt här utanför. Och så kommer jag att tänka på det du sa. Och så åkte jag hem. Nu sitter jag framför Netflix. Och du, det känns ännu bättre. <laughs> Jättekul. Och nu kanske inte det är lösningen man ska välja varje dag. Men återigen, varje dag så kan man välja någonting. Ja. Där, och ibland välja det. Det är ganska jag, häftigt. Det. Jag tänkte på det med träna. Du tränar ju väldigt mycket. Mm. Tränar du varje dag? Ja, det är det. Sju dagar i veckan? Mm. Vad tränar du? Allt möjligt, lite grann. Ja. Det är lite samma filosofi som det här med lycka. Att alltid finns det något att träna. Mm. Gärna något litet flås, gärna något litet styrka, gärna något litet smidighet. Mm. Och det kan vara, ibland kan jag hålla på med några två timmars pass som jag har lust och tycker det är skitkul och bara mm. nöta några grejer. Ibland kan det vara någon minut. Jag kan bara gå rakt ut på gatan utanför plugget på Sveavägen ja. och tävla med några bilar vid rörljusen och sådär. Skitkul. Mm. Men, men det är också lite att göra med min ambition. Jag har sagt det att jag ska bli tusen år gammal. Jag, mm. jag är så nyfiken på allt som ska hända. Hur tränar framöver. man då? Oh, då blir så här paradoxen att du behöver träna för att vara i tillräckligt bra form för att kunna hantera saker som händer. Det kan uppstå en pandemi helt plötsligt mm. visar det sig. Man kan bli överkörd av en traktor och också bli. Det kan hända massa saker. Så behöver du vältränad för att kunna hantera det. Mm. Men samtidigt är det ett problem att människor som tränar jättemycket, det finns också studier på, de tränar livet ur sig, mm. bokstavligt talat. De går sönder, de går sönder man har en kortare livslängd i genomsnitt. Mm. Och om inte annat så tränar man för mycket och för seriöst så blir det ganska tråkigt mm. att bara mala och mala och ut och nöta i några löpaspår i november mm. eller något sånt. Det var det då för vitt så blir tusen och gammal. Och det är skittråkigt på vägen. Så min filosofi är att träna lite grann för att bli det roligare. Mm. Livet är för långt för att inte ha kul. Mm. Och så tränar jag lite grann så att jag inte sliter sönder mig. Mm. Så därför tränar jag lite grann varje dag istället för jättetunga ja. jätteintensiva pass som jag tränade förr. Mm. Två, tre gånger i veckan. Världens träningsverk, skitjobbigt för att inte snacka om ångesten i det här mm. marklyftspasset jag skulle köra. Så, så fjutt träning. Jag kör lite marklyft. Istället för att försöka mig på 200 mm. så testar jag att köra lite roliga varianter på 100 bakom ryggen och mellan benen. Det finns jättemycket kul man kan Ska jag köra nästa dag också? Det är ju ganska fint. För jag tänker att många, många känner alltid att de måste välja en grej och sen hatar de det. Och sen mm. så blir man så här, men vänta, man blir lycklig av träning. Det här går ja. inte ihop ju. Och det är en jätteviktig poäng. Apropå överraskande saker. Ja. 
Det, det, det har vi ju vetat att du blir lycklig av att träna. Det händer ju allt möjligt. Du får en endorfin-cocktail mm. som du blir hög på. Det är ju bokstavligt samma som när du blir nyförälskad. Det är inte konstigt att så många blir kära i sina PT-er. Liksom. Mm. Är det så? Ja. Oh, wow. det, det är ju redan sexknarket att gå och ah. träna. Sådär, liksom. Men... Det jag blev lite överraskad och glad över att upptäcka är att du faktiskt, du får inte samma skjuts. Du blir inte lika sugen på att ligga med någon mm. efter att ha tagit trapporna upp från tunnelbanan istället för, istället för rulltrappan. Mm. Men lite, lite mer pilsk blir du. Ja. Lite, lite bättre mm. mår du. Det har vi testat. Ja. Jämför människor som, som tog rulltrappan upp eller trappen upp från ja. tunnelbanan. Och de som tog trappen upp, men de var Lite, ja. lite lyckliga, lite, lite, lite mer positiva, optimistiska, lite, lite mer benägna att köpa en romantisk parfym jämfört med en parfym som bara tar bort svettlukt. Ja, så det finns något lite pilskt i det där också. Och då kan man säga tänka, men det kanske beror på att de som tog trapporna de kanske är sådana mm. som tänker lite mer på formen för att de vill ha romantiska parfymer och ligga lite mer. Mm. Eller vad det nu är. Så då testade vi till och med det här, kan jag säga, för det är preskriberat nu. Mm. Hoppas jag. Vi hörde av oss till, till eh, tunnelbanemänniskorna och frågade kan vi få stänga av rulltrappan ja. en timme och bara få alla att gå upp och jämföra. Nej, det får ni inte. Så då provade vi oss att ställa oss i vägen i rulltrappan bara så folk ändå blev och gå upp. Så det var inte att de hade valt det. Så det var inte det som var att de pilska människorna och glada människorna gick upp för trappan utan alla fick hjälp att gå upp för trappan mm. eller inte. Och effekten var den samma. Mm. Att bara gå några steg upp för trappan. Vilken träning du än gör mm. får dig att må lite, lite bättre. Precis som med lycka. Mm. Lite, lite träning kanske inte gör dig jättemycket gladare men det gör dig lite, lite gladare. Och det är ju jättemycket värt i förlängningen. Mm. Lägg ihop alla de gångerna och lev i tusen år. Det blir en hälsikisk massa lycka sammanlagt. <laughs> Var, nu när du nästan var inne på det så undrar väl alla och jag och vi sitter även i ett rum fullt med nakna män på väggarna alltså som är inte här <laughs> blir, man, blir, man, blir man lycklig av sex? Ja, det blir man Det här är också något som så kan, väldigt snabbt där. som kan verka deprimerande men också väldigt befriande tycker jag Du blir lyckligare av att ha sex mm. Men marginalnyttan, säger eh, ekonomiprofessorn, det vill säga hur mycket extra lycklig du blir av att ha sex flera gånger, mm. är väldigt liten. Så eh, lyckan pikar redan vid att ha sex en gång i veckan. Så blir du inte mindre lycklig av att ha sex två, tre, fyra, fem, mm. sex gånger. Gör det många gånger du vill. Men det är ganska härligt tycker jag att det räcker med sex en gång i veckan. Jag tror det är jättemånga så. som är väldigt glada av att höra det. Så blir du lyckligare i ena snitt. Det är väl toppen. Och så kan det vara lite befriande också för en del ja. som tycker det kan ju också bli i relationer. Så här, ja, vi måste ha sex ja. flera gånger, känner något fel på oss. Nej, det räcker faktiskt med en gång. Mm. Och med det kommer också det här vi pratar om eh, sejden på Arlanda. Mm. Att har du sex en gång i veckan så har du desto mer tid att se fram emot nästa gång du har sex. Så det är ett av mina knep. Mm. Planera att ha sex på måndagar. Okej. Okay. Då händer ju någonting bra på den här skitdagen som är måndag. Mm. Dessutom så räddar det söndagen. Mm. För det är så många som vi har ångest på söndagen för att imorgon är det måndag och så är det lång vecka och allt sånt här. Så därför är ju den lyckligaste dagen i veckan. Det vet vi, det är fredag. Mm. 
därför att vi ser fram emot helgen. Mm. Och att se fram emot helgen är mer värt mm. än att uppleva helgen. Mm. Bland annat därför att söndagen är ju lite fucked up för då börjar vi liksom icke se fram på att gräma oss mm. en måndag. Så genom att då låta söndagen bli äh, hela helgen en sorts nära sexupplevelse. Mm. När du tänker på sexet du ska ha på måndag så blir helgen så mycket härligare. Ja. Och dessutom har du sex på måndag vilket i sig är härligt så är det på måndagen också. Mm. Och sen är det bara några dagar kvar på veckan innan det är helgen. Det är fantastiskt. Eller hur? Men jag tänkte också, för det jag har alltid tänkt att när man planerar saker för att bli lycklig så har det, det känns konstigt i mitt huvud. Typ det känns som att jag inte att jag liksom har tagit ut lyckan i förväg fast jag ändå inte. Så att det blir en lite så här mellanmjölkversion. Men du är ju helt rätt i det. För när man verkligen tänker på det så det är ja, ju spänning. Det är också, ju. Ja, det är också en sån här grej som vi också fått itutat oss. Mm. Ta inte ut segen i förskott. Mm. Du kommer bara bli så besviken. Det kommer inte leda till någonting gott. Mm. Och jag menar precis tvärtom. Ta ut så mycket seger du kan i förskott. Mm. Jag menar vad kan hända? I värsta fall så har du firat i onödan. Hade det känts bättre, det sket sig att mm. bra att inte fira. För det är ju lite apropå sex. Så här, vad du än ser fram emot så funkar det lite likadant som med sex. Att eh, du tänker på det mycket, tror och hoppas att det ska bli härligt och sen när det händer så blir det ändå aldrig riktigt så härligt som du har tänkt. Mm. Och går mycket fortare än du tänkt. Ja, analogin med sex är ju klockren egentligen, eller hur? Verkligen, verkligen. verkligen. Så du kommer ju definitivt ha betydligt mer tid att njuta av sexet innan mm. du är inbegripen i det en under en korta tid du är inbegripen i det ja. i stort sett vad du än gör är svårt att riktigt till full och njuta av mm. när det händer sen när jag lägger upp inlägg idag och säger att jag har träffat dig och att podden kommer upp om tre veckor då kommer folk vara i lätt extas i tre veckor Men då kommer folk se framåt och tycker det är jättehärligt och så kommer 50% aldrig lyssna på det i alla fall de glömmer det och tycker äh, det räcker vad du har gjort ditt. Vad, vad, vad jobbigt att jag kan lyssna på dig i flera timmar. Men det är ju jätteintressant. Men jag tänker att vi får, snällt, men jag tänker att folk faktiskt jag får mycket. köpa din bok, en liten bok om lycka. För att det, det är som att höra dig prata i bokform. Det kan vi det böcker är, men, men den är <laughs> men, Ett mirakel att den kunde bli så tunn då. Ja, så eller jag, jag brukar alltid avsluta med en fråga om matminne. Har du något, vilket är ditt starkaste matminne? Har du något sånt? Jag har massor av ja, matminnen. Jag får välja flera. Äta mat. Ett av mina starkaste matminnen är när jag vid Komosjön som väl kanske är mest känd för att George Clooney har ett ställe där. Jag är inte på det stället, tyvärr. Men jag var på en Pizzeria, en jättefin pizzeria. Det ska mm. vara en av de finaste i världen har jag förstått. Och beställde in off-menu såklart. Jag älskar att beställa in saker off-menu. Bara det känns lite busigt. Jättelyxigt. <laughs> Och off-menu för att det nog var så främmande för dem. Kan jag få en pommespizza? Det tror de var jättekonstigt. Jag njöt av att på det här jättefina stället två beställa in en pommespizza. Mm. Som skakade på huvudet men sen fixade det. Och den var fantastisk. <laughs> fantastisk. Jag kan komma på mig själv 
Faktiskt, jag tror någon gång i veckan fortfarande Och det här är flera år sedan Och tänker på och längtar tillbaka till den bombespitsen ja. Vad härligt Hade, Tack så jättemycket för att du gästade Vegopodden Tack så jättemycket för att du kom hit Vegopodden finns där poddar finns Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra!